0: 鉴于我们是个很随便的节目，我觉得应该录个片头啊！先点根烟啊！不是，我说的是片头。酷
1: 老买的这个薯片儿、啊、哈，虽然他女神代言，但是还不如这个油油我们要
2: 想一下片头的事不是很随
1: 便的节目还录成片头。但是这个可乐要是不冰了就不好。你不然的话，观众每次
2: 知道你在说什么，每次都是重新录。有没有这个冰箱厂家列为
0: 赞助？我跑,跑太远了啊！这这节目叫跑题不跑调啊，就这样吧。欢迎大家收听，跑题不
2: 跑调，生活真需要。
1: 我我特别死
0: 的。行，那我们正式开始聊一下这个七月份到底时什么电影呢？呃，我们这放一个单子，我们来慢慢的看。首先呢，七月上映的，除了刚才说的《忍者神龟》之外，有《今天魔道团
2: 》呃。啊，这是也是。那你看那个什么，那个黑粉什么那个？呃，所以和黑粉结婚了。袁姗姗老师呢？那个没看，那个片子可是。我觉得有一年多之前，这个微博上刷这个标签就已经开始刷了。对，宣传是
0: 很早在做，然后我看到现在卖的不算太差。以他这个投资和这个量级来说，他就是他就是很普通的一个爱情喜剧嘛。而且他这个爱情喜剧你是能预估到的，他是在讲什么？更多就是看他的明星的这个魅力和类型什么的。所以这个也没什么好说的。然后呢，有一个叫做《三人行》的电影，我决定把它略过了，就就不聊了呗。接下来其实
2: 特别期待，我们可以单聊一
1: 次读。对，这个是我们要单聊的。对，对，这是应该聊
0: 。我们这个要想好好策划一下，就是把整个银河，我觉得应该聊一次。但这个我觉得应该做一下准备，不然的话，你中间说到很多东西，你资料不准确或什么的，我觉得这个还是对这个。我觉
2: 得是这样，你不准确、记不清楚的地方一定是不好的。嗯，对，一定是社会的问题，不是我的问题。对，是体制的问题。嗯
1: ，
0: 然后我们说一下，比如说。七月八号，就有接近十部电影上映。首先有一部动画片叫《大鱼海棠》，号称是十二年磨一剑。反正现在大家都是在磨剑，从那个越磨越剑嘛。哎，这一般都是从想到这个点子开始算起，可能就是说我小时候想到这一点子，然后我跟人聊，别人觉得好，然后过了十年可能找到钱了，然后再开始做了一两。一两年，那我姐挺不错。那我那我,那我小
2: 学之前想当自己想当个科学家，后来当成了，这是三十多年磨一剑
1: 不是，那你想，咱等咱们拍《尘沙》的时候，咱也能十多年磨一剑，估计得二十年，是吧？是吧<笑>然后这部电影呢，是一个动画片
0: 是个怎么说？呃，应该从技术上说，看起来好像还不错，但是呢，现在有一个就是很多唱衰的问题在于。不是很容易看懂它到底在讲什么，它的整个设定、它的这个世界观、它的故事都太大了一点儿。那我觉得其实这个不重
2: 要，就你预告片让大家看不懂，你片子能让人看懂它也行。我预告片我就展示里面的精彩段落，我们技术上的东西我给你打标嘛。那我觉得从预
0: 告片看呢，总体还算觉得说对得起这个，就国产动画片这样一个大家平均的水准。这句话本身没有什么价值，因为国产动画片的这个。水准
1: 实在太低了。呃，其实你这样，你你可以换一个角度去看这部片子，就是有一个很奇怪的点，就是去年有有《大圣归来》，它是靠题材也好，还是说靠什么情怀也好，它获得了巨大的成功，可以这么聊吧？对。但是今年的这个呢，今年的这个《大鱼海棠》呢，它除了情怀，其实没别的。嗯、说实话、就是，就是就是说说一句那什么的话，业内很多人是不太看好的
2: 。就是你是一个完全现在是原创的。没有，而且这个也是它的一个的的一个劣势，就是劣势。就是所谓的这个的你观众
1: 第一，你观众买不买你这个单？你虽然说有有很多这种中国原创的东西在，但是给我的感觉啊，就是这部片子可能会特别的奇怪。就是你你真的去看的时候，有可能除了美术上还不错以外，你也没什么好聊的。我我我非常担心这点，而且我觉得观众应该不吃你这套。说实话，就是。海洋之歌，嗯，凯尔京这么好的片子，世界级的片子，你放在咱们现在七月份的市场，我估计可能卖不过一个喜剧片，就这是很现实的一个问题。呃，那个呢，你还可以说是有文化隔阂的一个原因。嗯、何况您还没强
0: 到这个位置、呃。这个呢，当然它的文化部门，因为它有《山海经》什么的这种东西做背书，但这个说实话跟咱们还是太远了。对，
1: 对
2: 我真的这个感觉啊，就是《大鱼海棠》这个片子。就直到咱们今天聊这个事儿之前，没有进入他的宣传，没有进入过我的视野。对，
1: 也有可能。对对
0: 。他又是凭空创造了一个世界观，就是所谓的鱼，这个类似于是一个次神级的一种生物，掌握着世界的秩序。
2: 因为现在就是你这种东西
0: ，嗯、你离你很远嘛。你比如说同样的一个创意，我认为至少小门神这个创意，我第一次听，我觉得说离我还有点那个贴近的感觉，因为门神这个元素还有点存在的联系。然后他又设置了说门神是一群人，然后他们现在人不相信神了。哦，一想 ，OK， 这个又和现在社会某些东西是。你如果是。街上
2: 做一个原创的架空的一个故事，然后又是一国产动画片，你靠什么东西吸引观众
1: ？我但是现在我们现在我们还
2: 谈不到说对这个片子有多大的这个评价啊，因为大家都还没有看过这个片子。
0: 对我们本期节目是相当不负责任的，就是在聊很多完全没有看过的电影，我们从这部电影的任何信息来做出一些判断，所以对这个电影的任何的判断都是基于
2: 我们自己的，我觉得我们都是对的。对，所以可能这、那个建议大家可以过两个月之后再重新收听我们的节目。建议大家下载的电影呃那个保存到本地
0: ，作为闹钟。呃 ，OK， 我们聊一下《寒战二》，这是一部够大吧？这是大片吧？那两个人拍完《赤道》之后
1: ，我们和《赤道》的战争刚刚开始，然后就不拍了，跑过来拍《寒战二》。就是我不知道你们俩对《寒战一》什么感觉啊？我就觉得《寒战一》就是一部凑合，就是
2: 就是半途而废嘛
1: 。对，就是其实不太好啊。而且一眼就,就能看出来他没拍完。而且您的鸡贼都写在脸上。对，就是
0: 《寒战一》，我觉得是怎么说呢？他聪明的地方在于，他拍了一个室内片。对吧？他用三到四段其实也不是特别好的动作戏，把这个压力做出来。其余呢，讲所谓的办公室政治，这个东西还是有一点点新意的。然后这两个人本身又是做副导演，什么就执行能力可能比较还比较强，所以对老板来说是，
2: 如果说办公室政治的话吧，格局上可能有点小，因为他还是放在这个香港的这个基于他的这个基本法的这个大的框架内，在讨论里面的一些问题。
0: 所以，但是问题是，我没有感觉到。他说今年香港全面戒严，然后就说了一句话就
2: ，就对，所以就是说他的这个片子的问题在哪呢？就是你除了他的这个原本的，包括那些这个斗争的那些东西，包括所谓的他们不能算警匪啊，因为他其实有点内部矛盾。嗯，他在解释这个香港基本法，他在解释香港的这个政府的一些运作的这种规程。就是你如果把香港基本法理解为这个宪法的话。他是在讲一种在大的法治精神下，底下的这种人情，这种你是利用这种法治的空间也好，是利用政策的漏洞也好，去做一些这种小的满足你自己利益的这种斗争。那首先，我这是我这是我总结归纳的啊。他其实，在片子里面你很难能看出这种东西。嗯、我觉得是这样，包括刘德华一个将近港督的身份、嗯
0: ，他不是为了表现这个，他利用了。他就把这个东西作为一个外壳，对,对，他利用了一个戏剧元素，对，实际上还是两人和人的斗争嘛、嗯。呃，这个东西本身它是不花钱的
1: ，对，就是你结尾的处理方式是我一直就耿耿于怀，我觉得你这这不合适，就是两个小时它完了，你一代表完、啊、完了，就是你戏剧冲突到那儿就停止了，这是这是一个什么意思呢
2: ？就是你你你搬到银幕上来让大家看的不是一个完整的东西，对，所以人家说我们回来了，啊，我明白了。这是《指
1: 环王》的一个规制，《指环王一》你也看不出来什么味道，<笑>是这意思吗？对啊，就是啊。你现在想看故事，那我们就按照《白城之战》的标准去欣赏《韩战二》呗。<笑><笑>他要不打成那样，我们就骂街了。<笑>那完了，香港又他妈保不住了。<笑>嗯，介绍故
0: 事延续上部，香港各部之间权力制衡更加紧张。就是、还是还是那个格局，对，权力制衡。他想讲的其实就是说。呃，事儿呢，我可以跟你说很大，但在处理事儿之前，这帮人他们之间的关系很复杂，我要跟你去聊聊。它里面有经常有句话嘛，叫“来、哎、过来聊聊”，反复出现，对吧？他其实就讲人和人，但这就是他聪明的地方。我说有事儿，有事儿，但你等他们开完会，然后开会开一个半小时，当然中间还是有一些小小的一些刺激你的地方。到结尾，决定不打
2: 了。就是他的他的,他的这个其实大格局、就是什么？就是。一把手走了，二把手跟三把手谁负责？哎
1: ，这就是一个这班没白上
0: ，<笑>所以我说办公室政治吗？
2: <笑>就是哪怕决定今天吃什么，哦、那,你那你也这么说。这个土木堡之变对不对？啊嗯、皇上被逮走了，也是坐下来谈谈吗？皇上被逮走了，太子跟太后谁负责啊？这种片
0: 子，他说实话，就算他再大。他可能就是压在明星上。上一部刘德华说了一句：“说非常时期，非常办法。”这一部呢，我们看预告片能看出来，周润发说：“即便是非常时期，你也不能用非常办法。”就是他自己给自己创造了一个一个语境吧，也好，或者一个文化也好
1: 。呃，但这就是我回去看，嗯，但是我不看好，对，<笑>我不想看了。<笑><笑>但这一片，除非你回来告诉我跟《战狼二》一样，<笑>那我就去看。
0: 反正就是男人戏嘛，一大堆男人。当然，这个你说起来，你说哎，还有周笔畅呢，对、啊，也
1: 是男人戏嘛，不要搞歧视
0: 。下一步就是《致青春》这是一个 IP 延续
2: 系列，《致青春》原来你啊还在这里，我还以为是原来你也在这里，原来你啊,你啊在这里。那不是你要刚才你要叫我理解这个，你也在这里和你还在这里，这这不一样啊
1: 。对。你还在这儿？我刚刚看到英文名叫 Never Gone， 没走，嗯、就是不这，绝不走，嗯、就就不走。这这是一个地府灵的故事，<笑>还
0: 是新一屋小说改编，导演是周拓如。哎呀，这个如意的签约导演，那不是挺好的吗？嗯，之前拍短片，拍过微电影的。呃、然后这个卡斯还是、呃、可以卖的，至少在排厅上什么。刘玉凡、刘玉飞、李沁、李,沁李梦，好看。你把
2: 金世佳老师
0: 挑过去。呃，金世佳，我默认为他是一，他不是明星，他是个演员。金世佳老，金世佳就是那
2: 个一个勺子里面的那个勺子
0: ，就是失踪的那个
1: 勺子。<笑>有一个
0: 背面的全裸戏他，他把这个勺子这个名号留给了那个男主角吗？这
2: 、就是他的贡献。你看看我们为金世佳老师找的这些卖点
1: 。哎呀，真不容易，人家是拍过裸戏的，你们要，是、就、不是？好吧，我们现在首先要把拍过裸戏的都默认为艺术家。嗯。然后这次的看点是刘亦菲老师当高中生是吗？我为刘亦
2: 老刘亦菲老师有一个背后的裸戏
1: 呢。又当高中生
0: ，他不是经常当高中生？哎，也也没有。他最近几年其实在努力转向那种白脸对白
2: 领儿这个，包括演归国女的这个什么艺术家海归，然后什么这个已经结过婚，有结婚的戏，跟那个韩跟那个韩国那个哥们就现在跟他一块儿的那个哦，那个那个那个。那里面是个是个离婚了的女的吧？啊、嗯。我忘了，好像是大概有那么个事不、啊、是，那是那是炒作吗？我忘了，俩人不搞对象吗？对对对，就是对。我就说他在里面那个角色好像是不是离过婚？我忘了，我记不清了，也可能记错了。唯一看过的人忘了。我没看过，我没看过。嗯、<笑>哎呀，你至于吗？真的真的，其实没关系不是，真的真没看过，真没看过。这一年看好几百部的人，这这可以理解。我一年都是包场看这种片子的人，如果看过了，我不会不承认的。嗯、<笑>但是我的电影频道扫过一眼。应该跟《致青春》差
0: 不多，从高中讲起，讲到几年之后，然后两个人都没有放下彼此，然后这、那个我先吐
2: 桃啊。这里面我对吴其实我对吴亦凡老师没意见，但是吴亦凡老师演的这个角色叫程铮，你看是不是念的挺顺的吗？就是这是对中国语文有多大恶意的人才会取这种角色的名字？就是一个感冒的人嘛。
0: 两个鼻音发在一起，大
1: 家知道这个？嗯、东北发音你知道怎么发吗？程铮。这这在我们东北哈，最少就叫成真儿，<笑>还有什么区别？成真儿，你明白吗？<笑>这个，这个我很难很难再给你细解释了。<笑>啊，这个我们就不理他了。这青春边这个真的没法聊。这个就,就,就其实拍的，我觉得比左耳要精致一点。我我原原
2: 来一直以为是张一白老师是导演，但是没想到他不是
0: 。有一个对应的就是叫《夏天十九岁的肖像》。呃，导演是我还比较喜欢的一部电影，叫《逆光飞翔》，他得过金马奖的最佳新人，对，叫张龙吉。然后这部电影，他是岛田庄司在他还没有红的时候，其实写的一部小说。呃，主演是其实就一个点，就是黄子韬。
2: 这个我觉得你这样说对李梦老师和代理人老师不公平。大家看的就是男主角嘛，涛啊。滔
1: 滔啊，表情
2: 包啊，这个、这个、不一
0: 样啊。人家是在这个这个这个，比如说热点榜上持续就是经常不停换不下去的人。这个故事呢，本身我是没有看过的，所以这部电影我没有什么好期待的。但是我有一个奇怪的点，就是，呃，现在有很多日本小说其实都已经被买下版权了，就是大家所知道的什么东野圭吾啊，什么一板信太郎啊。苏有朋不是要拍《白夜行》吗？对，就是这样。我尔嫌疑犯。呃、哦，不是对全英文 X 先生，对、嗯、对对对，但是呢，很多都在观望，就这个到底有没有改变价值？因为日本小说两个方向嘛，一个是推理，它的故事比较缜密，比较有那个，比如说，呃，怎么说，更加适合年轻人的口味。其实从那个新兴卖的那些书能看得出来。另外一方面呢，其实又对过审提出了一些巨大挑战，它里面
1: 有很多伦理也好，或者是犯罪
2: 也好。我觉得还有一个问题，在家猫着看推理小说的人会去电影院看电影吗
1: ？而且我说一句话，我就觉得就是，即使如东野大神，他的作品往往也都是天上一脚，地上一脚。您买的那个是怎么样的一个水平的？然后您改成这个，符合标准还是不符合标准？我们先不说，就是你再经过一到手，说实话，就他的影视作品也不是个个行的。
2: 我、哦、其实我这这很难啊、这个，我觉得。日本的小说家里面有一个叫石田。良一还是石田衣良的，我、哦、知道啊，那哥们写了一个系列叫《池袋七口公园》。
0: 嗯
2: ，他那个呢是类似那种街头侦探，然后就是这个都是都是普通人的故事，是肯定的。然后就是那种小聪明、小手段来解决这种灰色地带的问题的。其实那种片呢，如果买过来，就算不拍电影，可以改个网剧什么的。嗯,嗯没准其实很多可能这种公司也在盯，因为他反正他格局比较小，你可以拿他当捧新人的东西。讨论，万一爆一部呢，还可以拍系列
0: 。现在推理在网轻小说方面发展，比如说有一个系列叫，呃，当然他得了新新人奖，应该应该是叫《推理要在晚餐后》啊，对，他就是从故事来说，其实非常的日漫，所以他的日剧版你拍的非常的卡哇伊，它里面这个人物讲述案情的时候，经常用的是风格那种漫画效果。他怎么过来把他杀了？怎么就就是他对里面所有的故事更多是起的是吐槽的作用，因为里面的主役就是那个男主角是一个是个管家，他里面所有的形式就在于说女主角和那个他的上司破案破不了，他在旁边看着，看到最后就说一句话说先吃饭吧，吃完饭我跟你们讲，就这个形式感本身很好的保留在每一集故事当中。这是一个扫地僧的故事啊、哦，我听着也像啊，但是他比较毒舌嘛。那么这个这个小说把这个你觉得扫地僧不毒舌吗？<笑>
2: 扫地僧，这个我多少多少年前看见这个慕容施主来到我们这儿，我专门在旁边放了这个什么《金刚经》乱七八糟的，希望这个洗涤施主的心灵。然后施主拿了一本什么《内功金法》什么的，高高兴兴的就走了。我看见这电梯介绍出问题，我就是不说。<笑><笑>我就知道你练这个东西，呢，肯定会走火入魔的，我就是不说
1: 。哎，日本就是这个推理它，它它有巨大的历史。我最近在看《荆棘下咽》的那个东西。啊那老炮了吧？嗯，你现在看就非常吃力，就哎呀磨叽来磨叽去。虽然有好的东西啊，他那个群像啊什么的都挺好的。金吉是有那种卖弄嫌疑的这个名称，啊、对，就是这老先生一高兴，那真是扯半本儿，这这扯半本儿有时候一大本儿，我我查的可辛苦呢啊，真是我编的可辛苦呢
0: 。<笑>这个，所以金吉写的书都很厚嘛，特别厚，就是你看着特别累。嗯，其实特别累，所以现在就更多更流行的就是那种、啊、差不多也就是十来万字，然后就把一故事讲清楚了，就是轻小说，对轻小说嘛。然后日本出那种小的文库本，就是小方块的甚至所谓手机小说、嗯，就长条，你就想往下翻就完
2: 了。嗯，呃，这是
0: 阅读化的一个趋势，嗯、但是它肯定不能代表它的总体了。嗯、我只是说现在这些东西变成电影，可能是不是就本身会更符合年轻人口味？嗯、可以试试看，对，我们可以观望一下这部片子。嗯
2: 但这个片子啊，这个片子还有一个点，这个片子的监制是苏兆斌
0: 。对，就这是一个。苏兆斌是剑雨的导演，就是我们应该都比较认可的一部也没卖的一部武侠片
1: 嗯，就再往前倒就是双瞳了，这个大家都知道。非常棒的。一个。苏兆斌
2: 应该是一个非常不错的，至少他是一个非常不错的编剧编
1: 剧。是的，然后年纪其实也不
0: 小了，然后他可能他自己想写的一些东西太奇怪。然后投资又不低，所以他我知道他有两个剧本一直在找投资，其实都可能不容易吧。在台湾这样一个市场，可能他的一些东西有一个叫《关
2: 随》还是什么
0: ？对我那个剧本很早很早就有人在说，是个不小的一个多线
2: 的，然后这个
0: 来回跳的那么一个故
1: 事，趣味又很怪。他其实很宅，他的趣味是一个咱们比较能接受的，就是你看剑雨你就知道，实际上他对武侠片儿。做这种奇怪的探索，胆儿都挺大的对。对，哎，还有什么青春片儿在一块说了得了？我觉得就就，要不然再说一遍也费劲。后边还有什么吗？青春片儿。夏夏至未至什么什么？呃，夏
0: 有乔木是在下个月了。啊，那、啊啊、可以先不聊，啊、那那那先那么先着,先着,先着吧，先那么着。其实还有一个动画片我刚才想说，应该放一起说，叫《摇滚藏獒》。这个片呢是那个著名音乐人郑钧<咳>，也是六年磨一剑。然后就是很早开始就在那说，就是故事是他想做的，关于音乐，关于这个梦想，反正就是那一套东西。然后华谊吧，好像是华谊，那郑钧肯定华谊。华谊做的一个，但是这个片儿你如果去查资料，你会发现他的所有的幕后他都写的是外国人的名字，当然这个也没错，就是他找了很多呃，至少在英文版你看起来还不错的大牌来配音。但是这个中文版的配音呢是德云社，这就是我要吐槽的点。然后
2: 摇滚藏獒那不是对，不是相声藏獒、啊
1: 、不是梆子藏獒对莲花落藏獒、呃。因为那那你觉得呢？找汪峰配啊？你的梦想是什么？<笑>那不是更吓人？我的梦
0: 想就是吃上、啊、进口狗粮。不<笑>，人家是来自于一个边缘，好像是西藏吧？藏獒应该是西藏的啊。那那人家来自顺义藏獒养殖场的一条藏獒，<笑>来自于那个于谦老师的那个
2: 项目园儿是
0: <吗><笑><笑>呃，其实这个故事是一个非常标准的，就是你只要一看预告片，你就知道好莱坞讲了一百遍，就是来来,来到城市，然后小热血。对、呃，反正
1: 你看了预告片，你就基本知道是一个什么样的片子。嗯、然后这个我稍微吐槽一下，这个藏獒呢是个短毛狗。而且还戴了个帽子
2: ，就是非常鸡贼的，不去渲染那些毛发的一些东西。然后那个郭德纲，郭德纲老师配的那条老藏獒、哦，看上去像一条圣伯纳。这反
0: 正就有点没法说、啊。<笑>故事其实不用说太多，然后我们看预告片能够判断出来，就只是看中间的笑点有什么其实也就这样，不一定不好看，但是总体来说。往前迈一步就迈一步试试看吧
2: ，这是一个类似于中国向国际化接轨。而且我觉得这个藏獒的音乐梦想是玩摇滚乐，这个点看他怎么做吧、就是。就他最后是不会搞一些什么民族的、就是世界的东西。不是你看
1: 看片子里边那个吉他什么的，倒都挺正常。对音乐的部分我感兴趣，想看一看
0: 。但是我个人觉得他人设看起来不太讨喜
1: 。呃，我说实话，这个预告片就是您告诉你，我没那么多钱，别跟我较劲。对，就是就基本上他已经就是明着说这事儿，你不能拿我当当迪士尼也好，还是当梦工厂也好，你别跟我那么比啊，我就就就这样
2: 了。那你咱们就是现在还把它定位成
1: 一个国产动画片呗？可能也就是那样、嗯，他好不到哪儿去，我觉得。啊、哦，还有没几天就上映了是吗？怎么还我刚才看到梦工厂的字不是，梦幻工厂、嗯、啊，好吧。我想多了，对不起，<笑>都不是东方梦工厂
2: ，它不是叫幻梦工厂
1: 。哦、你看这、那
2: 个郑宇
1: 老师又带着自己的媳妇儿，我我我刷微博好像是他现在点映都有
2: 一百多万的票房了，嗯，那、哦、也可能是郑宇老师歌迷、嗯，都有可能
0: 。他花了很多心思在做路演啊，做什么上，这个咱们自己不关注，但是在落地上，这个点映都一百多万，路影路演花了二百多万，<笑>那很正常啊。对。不亏，如果是这样的，其实它的那个后续效应还是有，是做口碑嘛。对。吧？沙丹说，摇滚藏獒相相比《大鱼海棠》是一部全球性的公共文化产品。我
2: 觉得沙丹老师这里踩一个捧一个，没在意。然后
0: ，苏曾说，我看电影好几次哭了，尤其那首《蓝莲花》，也就是说，藏獒其实是许巍。哦
1: ，
0: 这我就明白了。动物设定这个事儿，当然。比如说郑钧，你你把他捆绑西藏元素，我觉得肯肯定是可以理解。但是我估计音乐跟没有什么西藏元素，还是得是正常摇滚的。他他进的是城市。
2: 然后，所以我觉得这个这个、这个、这个戏做的不好的话，故事上会非常怪
0: 。很有可能，对我
2: 觉得这个非常有可能
0: 。呃，这个要说一根据郑钧同名原著漫画改编
2: 。对，因为郑钧当时最早漫画出来的时候，知道他漫画出来以后。不长不长时间就说想改编成电影，然后确实是
0: 说了很多年。有有一个你得说一下，因为我们都不知道，在这些电影当中有一个比较怪的电影叫《冬》，这个名字就一听就不是什么打算卖钱的电影。嗯
2: ，这个片子是这样，这个片子去年王德顺，就大家不知道对王德顺这个名字还有没有记忆记忆，就是那年的那个北京时装周。这个有一个时装，有一个这个时装发布会，那个时装设计师就是那个张馨予老师的那个红毯的那个大背面的那个礼服的设计师、嗯，他做了一场时装发布会，最后呢那个压轴出来的一个老先生，他叫王德顺，他是咱们的七十多吧，应该至少有七十多，嗯，哎他之前那个最早的和平的那个天地英雄，天地英雄里面，嗯，他演过。然后就是重返二十岁，然后就重返二十岁
1: ，然后还还有几个奇怪的戏，后来就很多戏找对对,对，就是串一下嘛，就需要一个这种老头的时候，他都他现在是专业户
0: 一样。这个就是那个就是滚雪球的效应，当很多人看到他，然后刷朋友圈又看到他，
2: 就更多人会请他。的真这个本来的他的身份应该算是一个舞者，嗯，就是好像就是说可能不知道在他定义能不能定义到这个舞蹈艺术家的这个份上了，因为他是做这种肢体的，相对这个。偏门一点的表达的这种一个一个,一个舞一个舞者吧，还是我们把还是说他是一个舞者吧。然后他演了一个片子，这个片子叫《冬》，就很有意思。这个片子去年做过点映，我不知道他是不是得了奖了还是什么，反正他做过一次点映，在这个呃白兰会电影中心。金马肯定是提名了，就类似于一种导演亲友场包场的感觉。就是先放了正片正片完了以后呢，放了一个花絮的简单的纪录片，说我们拍这个片子有多苦多苦，但是确实是很苦，完全就是在冰天雪地，就真实的一个冰天雪地，而且这个那么大年纪的一位老先生，他一个人主演的一个片子，然后纪录片放完了以后呢，就导演出来以后做了一番星这个甘苦谈
1: ，就是很
2: 很很像亲友包场。说台词都没有是吧？没有，基本应该是完全没有台词。我没他那个，因为他那个片子里面就是一个老头，一个老头冰天雪地，然后一个自己住着一个木头房子，一会儿出去凿冰窟窿钓钓鱼，然后一会儿来了一个小孩这孩这孩子也不说话，俩人就一块这种非常安静的相处，各自玩手机，然后中间还有一只小鸟，反正就是因为他说实话，他没有一个特别可以让你们描述给大家的剧情，就是故事情节上的东西。很纯粹的艺术片，是对，是一个真的是一个很纯粹的艺术片，带有一点实验性质。但总体来说呢，就是很多
0: 人我、哦、看剧至少看剧照吧，就是说它的画面是比较有自己想
2: 法的，它做的很对比，就是那什么的，每一帧静止下来可以拿它当桌面。但是连那块儿你不知道他说什么，也不重要，<笑>对吧
0: ？所以反过来说，就是如果自己觉得说对这种电影本身感兴趣，反而其实可以看。对，但我估计啊，这种、个、电影的。场次应该会非常少，这是一部属于白正常的
2: 商业院线，肯定不会上。
0: 对，一定的，也是我们之前聊过的，像这种电影，其实就应该在固定的电影院线，它放就比如说一一个月放一次，一个月放两次，就这种，你只要放有人关心，他可以去看就看得到。其实这也是这个，当然有成本的问题存在，有各种问题存在
2: 但这样的电影应该有。你想，你这个片子放在这儿，你排在这个排片表里了，一个人没有，这我不放了，省事儿了。你来一个人，你就得给他放，就很尴尬嘛。对呀、啊，还不如就算了。嗯，因为我不知道现在，因为好像很多年前吧，电影院有这种，比如说这片子只有你一人看，我退场那这场我退钱给你，我不放了。对，肯定是这样的。对，但是现在不是。嗯，你至少在电影中心不是，我经常在电影中心一个人，全场只有我一个人看片子。嗯、呃，你想，那就是面临的这个后果就是，灯亮了以后得三四个保洁伺候你。
0: 就是大家看你嘛，你敢看完《片尾字幕》吗？对不
2: 对？<笑>这时候也不太好意思，但是，我基本上是坚持到最后。<笑>越越是这种场合，越要表示出对电影的足够的尊敬。就是、哎、很尴尬，就是看这种电影和这种电影本身一样都很尴尬
0: 。但是，我是觉得什么呢？我是觉得有一个点在于说，这样的电影它是需要存在的。就是给应该给他空间去探索，而不是这样的电影，骗到更多的钱，请大明星，还是这样的电影。当然你们可能知道我在说，类似于一个人没有同类这样的方式，就是他把它伪装成一个很有商业卖点的电影，结果骗到了一些本来不属于他的观众，然后让另外一些人本来，因为这样电影很有可能也是不好的。就是这种片子，他本身可能赚到了钱，但是他对这一类片的伤害非常大。对。很多人可能就是我觉得我应该去去看商业片，或者说我觉得应该看那个 OK 没那么好看，或者没那么呃让人觉得心情激动，但可以接受。但可是实验这个东西，或者说相对来说更纯粹的电影，肯定会有人喜欢。我就找的那些少少而精的观众就可以了。但这样的成本就相对低一点就行，就拍的这个片子肯定拍的也不会太贵，对吧？因为它它只有一个人，它再怎么样就是大家就很小的剧组吃点
2: 苦把它拍出来就行了。我是这样觉得，就是现在咱们聊实验性这个事儿，就是实验性这件事儿呢，就是说他把一些比较前前卫、前瞻、前沿的东西放在这个里面去做实验，你去实验它的可行性也好，还是试验这个市场和观众对它的接受度也好，你通过这种实验把这种成熟了的东西放到这种商业片、院线片或者放那种普遍的大众的表达方式里面，这是实验的真正的意义。对，所以他为什么要实验？就包括你做先锋戏剧。你是把那些先锋戏剧里面各种手段集中在一个里面，向观众展示完了以后，你把观众能接受、我的大众认可的东西放在你通常的戏剧表达里面，这种东西它才叫实验，这种实验才有价值。如果你是纯粹的反人类的实验，实验了以后告诉你大家这种东西你大家都接受不了，你玩不转，那你这种实验有什么意义？《普
0: 拉的恶魔》当中就有这么一段关于讲时尚学的嘛，就是说你现在看到的这个颜色，就是通过。多少多少个失败的作品，有多少多少个设计师，多少多少个人，到现在你就看到这一个颜色，那这当中就有大量的成本存在吗？啊，这个成本呢我,我怎么不能太高？你俩在
1: 说徐浩峰，
0: <笑>人家很成功啊，人家是呃一步比一步的进步吧，一步
1: 比一步有故事吧，一步比一步的卖卖什么就不知道了。那<笑>你说他是不是对这类型的伤害？就就这种，比如说有票房，有故事。我总觉得他那个东西，其实你没有必要
2: 把它定义成那么商业的东西。我觉得徐浩峰老师，如果谈他对这个武侠片或者动作片的伤害来说，他还没有那么大的影响力，看的人还是少。对
0: ，呃，但是反过来说呢，就是有很多人永远会对他不了解的事情好奇，这群人是永远是存在的，只是说看他运气好还是不好，他看到什么了。如果他看到一个，比如说他自成体系，他又没骗你，因为我刚才说的，其实上。就是你把一个东西的成本无端的提高，它的商业性，你如果请到一个大明星，它商业性当然提高了，可它的商业性并不能去涵盖它的艺术
2: 性或怎么样，反而是伤害那些比如本来想看商业性的。反正这个东西其实很尴尬，你想做一些实验性的东西，但是实验性的东西也是需要成本去垫在底下的。对对对。那你的成本从哪来呢？有时候可能就是需要这么一个能够拉来投资的这种大一点的明星。是，就是这个东西很尴尬，确、就、实、是、它需要一个找到一个平衡。
0: 所以这是一个无解的，因为电影的工业性和商业性的属性是不可能去掉的。对，就是没有人说，就是像比如像一本书，我在家写，我我只要有
1: 有饭吃就可以了。就是你牵扯的钱太多太多
0: 了，而且那么多跟你一起工作的人，他们怎么办
2: ？他不是一个人的事、okay.
0: 鉴于裤子去接电话，我们歇会儿听首歌。刚刚节目还没完、啊，哎，我再补
1: 充两，下周再说吧。我还有一事没说清楚呢。哎、你等会儿，等会儿，等会儿。别别别，你让我说完
2: 。你没给裤子系口,气口让，让观众朋友们先上个厕所。不是，观众朋友们手里拿着手机去上个厕所。嗯